0: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción Abogados In-House. Vamos a conocer historias personales y experiencias profesionales de personas que se animaron a cumplir un sueño. Conoceremos sus desafíos, temores, esfuerzos y las barreras que debieron sortear para alcanzar dicho sueño.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Thomas Helborn. Thomas es abogado y actualmente reside en Nueva York. ¿Cómo estás, Thomas?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Augusto. La verdad es que estoy muy contento de estar acá hablando con vos hoy.
1: I say Thomas o Tomás nomás?
0: Cualquiera de las dos, la verdad es que... A cualquiera de las dos respondo, pero técnicamente es Tomás, con H. Bien. Este, Bueno, Tomás, si bien reside en
1: New York, este viene de la costa oeste, porque él viene de San Francisco, porque acaba de terminar exitosamente su LLM, nada más y nada menos que en la Stanford University. Y las... la verdad... Tomás, este, quiero este, justamente hablar con vos
0: eh, sobre este tema, sobre tu experiencia en Stanford. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. La verdad es que Stanford es una gran universidad y hay mucho para hablar sobre ello. Buenísimo. Entonces,
1: digamos, la primera
0: pregunta que te quiero hacer
1: es ¿por qué Stanford?
0: La verdad es que fue una decisión bastante que la consideré bastante, eh, ir para la costa oeste en Estados Unidos no es algo que se hace normalmente, eh, pero hablando con partners, socios de mi estudio anterior, Marvalo Ferreira y Mayral, eh, les conté un poco sobre mi experiencia, mis intereses, y me dijeron, eh, no lo dudes, anda para Stanford, tienen un, en, tienen un enfoque en tecnología, en venture capital, en fintech, que era principalmente lo que venía haciendo, que, que te va a servir y te va a interesar. Eh, así que fue, fue algo que pesó bastante sobre mis decisiones.
1: Bueno, acá me abriste una puerta interesante porque justamente mencionas a Marvel o Farrell Mayral, la firma jurídica más importante de Argentina, y trabajaste ahí, si no me equivoco, algo así años. Entonces, la voy a preguntar: el hecho de haber pasado por Marvel y haber trabajado ahí seis años. ¿influyó en tu decisión de hacer el LLM o de elegir Stanford?
0: La verdad es que influyó bastante en mi decisión de hacer un LLM eh, La calidad de abogados, la calidad de experiencia y de exigencia académica que se tiene dentro del estudio de, Mayra, de Marval eh, es muy alta y yo vi a muchos amigos, compañeros, eh, mentores eh, pasar por un máster en leyes y, y no lo, ve, lo vi como un desafío para mí, pero también como un paso a futuro que era necesario para poder seguir progresando en mi carrera eh, de la manera en la que mis semejantes estaban haciéndolo.
1: Y de acuerdo con tu experiencia ¿no? en Stanford, ya vamos a abrir las puertas de Stanford y ya vamos a entrar, ¿no? Pero, pero bueno, se abrió la puerta de Marvel y quería este, un poco profundizar en esto. Es... Consideras que es clave, eh, fundamental, que digamos pasar por un estudio jurídico importante antes de hacer un LLM o crees que no?
0: No creo que sea necesario. Sí creo que es algo que, que te ayuda a verlo como algo realizable. Siento que cuando estás en un estudio grande eh, con semejante exigencia académica, ves a personas hacerlo, entonces lo, lo sentís como algo factible, algo que podrías llegar a hacer pero la verdad es que conociendo el resto de la gente que hace LLMs que, que, es, que hace títulos de posgrado afuera no necesariamente en Estados Unidos pero también en Europa eh, en el resto de Latinoamérica eh, no necesariamente tenés que pasar por un estudio grande eh, me parece que la oportunidad está para todos eh, solamente que es más factible lo ves más realizable cuando venís de ahí
1: bien, bien esto que dices es muy importante este, y entonces te diría, ¿es importante para un LLM en cualquier universidad, más allá de Stanford, por ejemplo, tener una cierta experiencia acumulada, como la que vos tenías de ya seis años o y un poco más de experiencia profesional? ¿O vos decís, no, mira, me recibo en la facultad y, anoto y me voy a hacer un LLM al exterior? ¿Qué, ¿Vos crees que es, es mejor tener algo de experiencia
0: capitalizada? Yo siento que el programa del ELEM eh, en particular exige que tengas cierto, cierto tipo de experiencia antes de, de empezarlo. Eh, necesitas tener un poco de eh, conocimiento de cómo es la práctica profesional de un abogado como para poder realmente sacarle un provecho. Y también diría que muchas de las personas que vas a ver pasar por un programa del LLM van a tener por lo menos seis años de experiencia previos como para poder... Eh, o para, para, poder mandarse a hacer un programa como este. Sin embargo, puedo llegar a decir que depende mucho de los programas, depende mucho de las jurisdicciones, de donde vengan los abogados. Eh, así que no es un requisito, pero sí es algo que termina siendo eh, un, un factor muy influyente en la decisión de si alguien lo va a hacer y si la universidad te va a considerar como alguien... Eh, que ellos quieren considerar para ese programa. Porque también hay que acordarse que no, no pasa solamente por vos, sino que pasa porque ellos te vean como alguien que quieren eh, que sea parte de, tu, de su emblema.
1: Claro, entiendo. Y contanos, Tomás, cuando digamos este, decidiste hacer el LEM y le pusiste prueba a Stanford, ¿solamente aplicaste a Stanford o también
0: aplicaste a otras de las League? Eh, también apliqué a otras de las Ivy Leagues, eh, apliqué para Columbia, Harvard NYU eh, sí ahí, y también Stanford, pero la verdad es que cuando tuve que tomar la decisión eh, influenció mucho eso de sentir que estaba yendo hacia un programa que tenía algo que ver o que estaba más relacionado con lo que a mí me interesaba eso pesaba muy fuerte sobre mi decisión
1: bien con lo cual Digamos, por los nombres que me acabas de tirar, este, apuntabas bien arriba, ¿no? NYU, Columbia, Stanford, Harvard, digamos, todas universidades de primerísimo nivel internacional.
0: Y me parece que cuando estás apuntando un programa como este, eh, no, tenés que, no tenés que achicarte, tenés que poder sentir que puedes realizar cualquier cosa que te propongas eh, y, y no venderte corto. O sea, siento que. Siento que hay muchas personas que cuando están aplicando sienten que es irrealizable entrar a una Ivy League acá en Estados Unidos, pero la verdad es que no lo es. Es, es algo que es factible. Eh, conozco muchas personas que, que lo han hecho sin necesariamente tener eh, quizás las mejores credenciales, pero solamente por tener un muy buen ensayo, una muy buena experiencia y por contar una historia propia que tenga que ver eh, o que la universidad llegue a sentir que, que es original, que es necesariamente tuya y que ellos quieren eh, ser una parte de tu historia, eh, eso influye mucho en la decisión.
1: Excelente esto que decís. Excelente, porque esto anima mucho. Eh, y ahora, bueno, ahora este, llegamos, ¿no es cierto?, a, a Estados Unidos, estamos aterrizando en California, estamos camino al campus de Stanford, y estás llegando contanos qué te pasó ese día
0: la verdad es que es, es,
1: es, es como entrar, no sé, es como si fueras Miss y estás entrando a ¿no? al, al digo, estadio
0: ¿qué, qué, qué, es, ¿qué fue? La verdad sentí que fue una experiencia totalmente diferente a lo que me estaban contando, lo que me contaron mis amigos o conocidos que pasaron por programas del LLM. Stanford tiene un programa, una experiencia totalmente diferente, no solamente por ser West Coast, sino por el concepto que tienen ellos de vida académica, vida, vida universitaria, como es un campus que está bastante alienado del resto de... de un, está alienado de una gran ciudad porque lo más cercano que tenés es San Francisco, que está... 40 minutos en transporte público y te diría 30 minutos en auto, eh, estás forzado necesariamente a interactuar con las personas que están ahí en el campus. Entonces tu vida cotidiana, tu vida diaria es constantemente eh, relacionándote no solo con las personas de tu programa, sino que también con el resto de los JDs americanos que están estudiando ahí y el resto de las universidades. La verdad es que teníamos charlas, eventos... Eh, deportes, eh, eventos sociales, de, eventos eh, deportivos, cualquier tipo de cosas pasando ahí dentro de la universidad con MBAs, con eh, gente de la Escuela de Medicina, gente de la Escuela de Ingeniería, y eso creaba un ambiente eh, que ayudaba e inculcaba mucho la interseccionalidad de, entre las diferentes eh, vertientes o verticales académicas. Y eso creaba mucha creatividad en las personas, eh, mucha... Eh, Muchos proyectos emergentes eh, y, y tenía mucho que ver, cuando llegas ahí y ves eso, tiene mucho que ver con, con la cultura de startup y cultura de venture capital mm -hmm. que tenías ahí dentro de Palo Alto, mm -hmm. eh, porque justamente mm -hmm. crean esa, esa burbuja de, de gente pensante, gente creativa, eh, que no necesariamente ve un camino, sino que ve soluciones por muchos lados, mm -hmm. eh, y eso fue Qué muy inter...
1: interesante. Qué interesante lo que contás. Y, y escuchame, Tomás, este, ¿tenías el dorm adentro del campus? ¿Estabas afuera? ¿Cómo
0: estabas ubicado? El 95%, 90% de las personas están ubicados dentro del campus. Eh, uh -huh. Y eso, ¿por qué? porque no tienes mucho más afuera del campus, para empezar. Entonces, no estar cerca del campus te va a privar de... Vida social te va a privar de, de vida académica y te va a generar incomodidad más que nada. Y ni siquiera y, es más barato, así que tampoco es que eso te ayuda. Eh.
1: Y vida, haces, haces, haces esta alusión a vida social. Tus, tus, tus compañeros del dorm eran que coreanos, chinos, indios o eran latinoamericanos. ¿Cómo era tu aula? Era, a ver, contanos un poquito ese crisol de
0: culturas. Tenías una diversidad muy amplia. Eh, la verdad es que yo compartía dorm con una persona de China, una persona de eh, El Salvador y otra persona que era americana. Y, y todos haciendo programas diferentes, eh, estudiando cosas diferentes. Y, pero al final del día, cuando teníamos que comer, estábamos todos en el mismo lugar y, y podíamos compartir ideas o hablar entre nosotros. Y hasta el día de hoy seguimos, seguimos en contacto. Y adentro del aula del programa también había la diversidad dentro del programa del LLM, la diversidad dentro del programa de JD. Eh, es impresionante. Teníamos de todos lados personas de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, y es parte de lo que le, le da esa riqueza a la experiencia del LLM. Eh, creas contactos con abogados de lugares que nunca hubieses pensado que, que, que podrías llegar a tener un contacto, con, con proyectos, ideas... Y culturas y maneras de pensar totalmente diferentes a las que vos estás acostumbrado cuando estás trabajando en Argentina. Eh, la verdad es que se, eso es invaluable.
1: Bueno, acá, acá estás dando quizás en una de las piezas claves ¿no? de, de estas este, universidades conocidas como Ivy Leagues. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de cierto este, en esto de que este tipo de universidades realmente te vinculan con un networking muy exclusivo? ¿Es esto verdad o forma parte de un mito?
0: Yo diría que, que hay una cierta realidad sobre eso. Eh, uh -huh. Siento que cuando estaba en Stanford conocí personas que, que no podría haber conocido de otra manera. Esto de estar necesariamente en esta burbuja de eh, entrepreneurs, burbuja de gente pensante, creativa... Eh, te genera necesariamente estos contactos con gente que va a romper estructura, gente que va a pensar diferente, gente que va a crear proyectos, y, y vos los conociste antes de que incluso eh, estén dando su primer paso hacia ello. Y eso, mm. eso no creo que lo puedas conseguir en otros lugares. Sí, sí tengo que aclarar que Stanford no es Ivy League. O sea, Stanford de, técnicamente no, no, no entra en la categoría de Ivy League. Pero, pero sí les compite en, en el tipo de personas que, que puede llegar a ir a ese tipo de instituciones eh, si Stanford es muy parecido.
1: Uh, bien. Eh, es, ten, tengo entendido que Stanford está arranca entre las top 15 o top 10 de Estados Unidos. Y entonces acá la, la, la pregunta que te quería hacer sí.
0: es... Stanford es número dos actualmente en, Bien. en leyes, sí.
1: Perfecto, en leyes,
0: ok. Entonces acá la pregunta que te quería hacer
1: es si tuvieras que definir con una palabra ¿no? Este, qué es lo que col, ¿qué es lo que te deja Stanford, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido el valor agregado que te da Stanford?
0: Eh, no sé si podría una palabra, pero sí un concepto. Eh, no siento que mi futuro está, tenga límites, no siento que tenga, que en mi vida, yo soy un abogado hoy en día, pero no siento que ese rol de abogado tenga que estar circun, circunscripto a una idea de abogado tradicional, sino que puedo hacer lo que sea con esta profesión, puedo ser tan creativo, puedo ser tan pensante, eh, puedo proponerme cosas que, que quizás antes no hubiese pensado que un abogado podría hacer. Eh, conocí a abogados entrepreneurs, conocí a abogados que, que se, se mandaron al mundo del venture capital, conocí abogados que terminaban siendo ingenieros o coders y terminaban eh, trabajando dentro de un tech startup, eh, conocí much, muchos tipos de abogados que, que no antes, no, no había visto antes y eso mm -hmm. me, me inspira
1: Qué bueno, te inspira Hoy estás trabajando en Wilkie, Farr and Gallagher, que es una firma muy importante de New York. Este, ¿cuánto, ¿Cuánto tuvo que ver Stanford en esta posición hoy en esta firma?
0: Tuvo, yo creo que tuvo un rol muy importante. Eh, cuando empecé las entrevistas eh, para Wilkie Far, ellos me, me dieron por descontado, me dijeron, viniendo de una institución como la que venís... Eh, damos por descontado que tenés cierta, cierto ímpetu por, uh -huh. por aprender, cierto ímpetu por estudiar y que tenés cierta, ciertas ganas de ser ordenado, eh, capaz y, y trabajar, trabajador. Uh -huh. eh, uh -huh. Obviamente eso no me aseguró nada, igualmente tenía que entrevistar, y igualmente tuve que conseguir referencias y tuve que probar mi valor, pero uh -huh. sí creo que ciertas instituciones crean un, un sello de aprobación, eh, en tu currículum que, que hay personas que no lo toman de, por, por como algo chico sino que, que es un valor agregado e importante en su decisión
1: sí sí ninguna duda es una flote como de ISO 9002 no es muy mm -hmm. claro este, para terminar tomás por que es muy interesante todo lo que nos contás este, Contanos el proceso de aplicación. Esto, un poco para la audiencia joven o aquellos que quieran seguir tus pasos, ¿no? El proceso de, de application a, a Stanford fue un proceso simple, complejo, de 1 a 10. ¿Qué número le pondrías?
0: Yo diría que el proceso es un, entre un 7 y un 6 un y un 7. Uh -huh. Diría, quizás un 7. No es muy difícil, eh, la verdad es que toma mucho tiempo, eso sí, eh, tenés que también estar muy seguro de lo que querés y de lo, de lo que sabés. Eh, mandarse este tipo de programas, especialmente una, una, a universidades como Stanford, eh, requiere que seas una persona eh, que sabe de dónde viene y que más o menos tiene una idea de hacia dónde va. Después ese camino lo puedes llegar a cambiar o, o ajustar un poco, pero tenés que tener una cierta intención o direccionalidad dentro de tu profesión. Eh, el proceso para Stanford no fue muy diferente que para el resto de las universidades. Eh, tenés que primero probar un nivel suficiente de... de, de lectocomprensión y poder uh -huh. re relacionarte con otras personas y participar en una clase en inglés. Eh, tenés que escribir un ensayo sobre tu experiencia y, y tus intereses y tenés que cumplir con un montón de documentación académica para, para que ellos después lo consideren, pero no tiene mucha, mucha diferencia con el resto de las universidades. Lo que sí tiene Stanford de diferencia es que hay una beca Uh, a la cual no apliqué, pero tengo compañeros que sí aplicaron. Hay una beca que se llama Knight Hennessy, que, que es específica de Stanford y que te beca eh, la totalidad del programa. Para esa beca sí tienes que, que aplicar eh, antes de aplicar para el programa LLM y tenés que mandar un video personal eh, contando más sobre tu persona y muy pocas personas eh, consiguen esas becas, pero sí les da muchísima como, comodidad en un programa eh, como Stanford. Eh, no no tenés costos, básicamente.
1: Interesantísimo esto que decís, y tomen nota aquellos que escuchen el podcast. Para concluir, Tomás, contanos, ¿qué edad tenías cuando llegaste a Stanford?
0: Tenía 29 años, cumplí los 30 estando en Stanford, y la verdad es que eso me marcó bastante. Eh, fue un cierre de década eh, que, que me dio mucha felicidad saber que lo estaba cumpliendo ahí en Stanford, realizando uno de los sueños que tenía. Eh, y en un lugar tan inspirador y tan apasionante como es, es Stanford. Así que sí, tenía 29 y lo terminé con 30.
1: Desde acá, la verdad que no tengo más que palabras de felicitaciones, Tomás. La verdad que te, te, te felicito porque es un achievement muy importante este, haber aplicado, este, haber ingresado y haber egresado de Stanford. Este, todos somos conscientes de que no cualquiera egresa de Stanford y no, tampoco no cualquiera ingresa a Stanford. Así que desde aquí te mando mis felicitaciones. Y desde ya agradecerte que nos hayas acompañado.
0: Muchísimas gracias Augusto. La verdad es que estoy muy agradecido por esta entrevista. Y, y cualquier persona que, que sienta que yo pueda ayudarlo o que quiera hablar conmigo para, para pensar un poco sobre su futuro, que me pueda encontrar por LinkedIn o mandar un mensaje, eh, yo feliz de, de hablar con ellos.
1: Extraordinario. Solamente voy a rescatar un par de. Una frase que nos este, compartió Thomas. Es un sueño factible. Es un sueño factible. Hemos conversado con Thomas Helburn. Thomas reside en New York, egresado de Stanford. Nos encontramos en un próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo.